0: 欢迎大家收听《零到乌托邦》的 Podcast， 我们讨论 Web 上有哪些推动公共社会前进的新可能，鼓励科技时代想象与探索更美好的未来乌托邦。欢迎大家回到《零到乌托邦》的这个 Podcast。今天我们要讲一个超级重要的主题。那这主题呢，就是去中心化身份 （decentralized identifier 或 identity）， 或者是就,就大家可能都有不,不太一样的讲法了，但就是 DID。那今天我也请到这个那个，我真的是好朋友。Yeah. <笑>那所以这个啊、呃，豆泥可不可以请你自我稍微介绍一下
1: ？Hello， 大家好，我是豆泥，我也是 d o w Zero 的成员哦。那以前、呃、很久很久以前在临床服务哦，在医院上班，不过后来被 Web3、被 Radical Market 类似的概念吸引了，所以就跳离开了临床哦，然后就跳到 Web3 的世界。那在这段期间、欸，研究了 DAO， 研究了公共财，尤其是数位公共财，还有很多像 DID 啊。各式各样的新观念，那也因缘际会，今年二月开始就在数位部的这个多宇宙科上班，当一个约聘公务员哦。那也因此，对于 DID 的研究就越来越多这样子。所以，如果今天有机会的话，我们可以一起来谈谈什么叫做分散式身份 DID， <笑>沒,没有人叫 DID， 叫 DID 哦。D- 对，然后这可能相对重要，可是好像非常非常遥远。那今天。个人觉得比较像是一个在科幻世界还没到来之前，我们描绘一下未来的世界场景，当做是一个天方夜谭的故事这样子
0: 对。对 ，DID 大家可以想象成是，如果未来有一些我们希望看到一些事情发生的话，它是在底层的这个基础建设。如果没有 DID 的话，很多事情很多美好的未来可能是不会发生的。这样，那刚刚那个也帮豆泥稍微多说一点了。豆泥现在其实很谦虚，但豆泥在。呃，之前在 Harvard 也有分享过，呃，类似的内容，然后也在呃各个不一样，就在这个领域里面呢，窦云窦你其实是走在非常前面的一个思想的领袖，所以、嗯哦、
1: 读书人读书人读
0: 就读很多书的书<笑>的思想领袖这好，那我们我们原则上我们就直接开始讲啊。所以，窦宁，你可不可以跟大家稍微讲一下，到底什么是 DID？ 然后，为什么身份需要被去中心这件事情重要的原因在哪里
1: ？OK， 呃 ，DID 听起来很抽象哦，但是、呃、其实大家在日常生活已经很常用到 ID。ID 是什么呢？台湾是一个旗户编民的社会嘛，那跟其他国家不太一样哦。台湾的户政体系其实非常非常的完整，完整的意思就是几乎每个人的身份都被编在户政事务所里面。然后你要搬家，你要结婚，你要上学，哎、欸，这些资料其实都被记录得非常的透彻。但这些身份其实是你在真实世界的真实身份
0: ，嗯，线下身份
1: ，线下嘛，嗯，对，没错，是线下 ，in real life，in real life，in real life。哎、欸，但是哎，数、欸、位世界来临了以后、欸，很多人就有新的身份。你可能玩线上游戏，你总不会叫自己的名字吧？<笑>现在应该不多了。现在很多人很很可能有一些中二的名字啊，什么“新爆气流展啊<笑>等等的。对，那、啊、当然，大家也会有 Google、脸书的身份，也有 Line 的身份，但这些身份都是你的一部分，它有不同的切面哦。可能，呃。不知道大家现在年纪怎么样，可是哎、欸，很多人都说那你是老,老人家在用的。然后我现在很喜欢用脸书，哎、欸，但是现在有很多人说老人家才用脸书，大家都用 Instagram 啊。那哎、欸，其实不同的世界都有不同的身份，呃、欸，但可能是同一个人。可是你在这些社会，你就会有不同的面相。那但是现在的问题就是说，这些 ID 啊都是被平台管的，意思是。啊、呃，你的资料，哎、欸，这个不在你身上哦。你的资料，呃，万一你违反了社群的规则，你可能会被禁言。那更糟糕一点，你的那个整个账号可能被砍掉。那你的这个切面，哎、欸，就消失了。要要备份都来不及哦。所以，哎、欸，这是一个数位身份的世界，一个蛮重要的课题。所以，呃，一直都有一小群人哦，他们是非常非常向往自己的数位身份自主的这个概念，叫做 SSI。self-sovereign identity， 嗯，对，就是身份自主权。这个身份自主权有没有可能回到自己的啊、呃、身上呢？对，这是这这群这小群人在研究的议题。那这十几年间，这个区块链的世界哎、欸、发展的越来越茁壮嘛。那区块链本质上就是一个加密跟解密、验证真伪的一个啊、呃、科技。那当然，它是分散式科技哦、喔。验证的方式不是经过中心化的大平台或是政府，而是由一群互不相识的人彼此基于共同的利益，也就是区块链里面的币价，来维持这个资料的正确性。所以就有人开始在想说：，诶，我们是不是可以在区块链的世界里面验证一个人真的是一个人呢？而且验证的方式不是经过平台，而是让每个人自己去验证自己。所以这个身份可能是匿名的哦，但也可能是具名的。但是这些具名、匿名与否是自己来决定，不是其他人。那在这种呃时代背景下 ，DID 的概念就出现了 d e c e n t r a l i z e 就是分散式的身份。decentralized 的意思是，哎，这个身份的管理不再是一个平台。当然，身份的核发与否还是有 issuer， 就是由一个核发者去做核发。当然，这个核发者不一定是一个机构哦，它有可能是一个机器、呃机器人，也可能是一个人，甚至一个灶或是一个地下团体。这些每个人都有资格去核发身份。而不是由权威机构，当然权威机构有可能也变成 DID 的、呃、角色的一员，但是我们打开了大门，那每个人呢，透过不同的身份去发行的这些啊、呃、不同的机构发行的身份，它就有很多的应用场景可以去使用。那应用场景我们可能可以稍后再讨论。那这个时代呢，大家听起来很抽象哦。没错，这个时代还没到来。<笑>对我们讲那么多都是科幻世界哦。哎，但是其实现在的这个区块链的世界，已经很多人慢慢的习惯、呃，怎么操作自己的地址了？嗯，怎么用自己的地址去做交易啊、收藏啊、互动啊等等的这些？哎，其实某种程度上已经很接近 DID 的概念。所以，在去年八月。啊，这个资讯网路协会哦、喔，叫做 W3C（World Wide Web Consortium）， 就历经了三年，终于正式的发布所谓的 DID 标准。这个 DID 叫做 Digital、呃、Decentralized Identifier， 嗯，啊、就是去、呃、分散式的这个去中心的识别符，符是符号的符哦、喔。那当然，这个东西跟分散式身份本质上是类似的，只是还有一些操作型定义的差别。但这个标准呢？在这个时代先，先先于时代被呃提出，其实蛮少见的哦。呃，以前都以前很多标准可能是已经进入了战国时代，各个厂商啊、平台啊、公司啊互相厮杀以后，哎，取得了一个共识，但 DID 还没有在还没有之前就提出来。哎，有一个很大的原因，可能是因为 DID 真的是太分咳咳太分散了，所以我们会需要大家在验证的过程中，慢慢的去迭代出。比较具有共识的 DID 标 准， 嗯， 透过这个标准去核发身 份， 这些身份才比较有机会互通。那既然核发者已经不是权威机构 了， 是数以万计的这个机构或者是分散式组 织， 在这种状态 下， 我们一开始不去呃框定一个标 准， 其实很容易陷入很巨大的混乱之 中， 所以。呃，这可能也是 W3C 在去年九月吧，八月九月的时候提出这个标准的原因哦。那为什么会提,提这段历史呢？有很大的原因是因为，哎，最近加入数位部，<笑>数位部今年加入 W3C， <笑>然后 W3C 有事情要做嘛？那既然要做跟 Web3 相关，那可能就是 DID。呀、yeah. yeah, ，所以到底怎么是 DID 呢？你刚刚讲了一大串哦，先分享到这边
0: 。对我，我觉得这件事情蛮有趣的，因为。其实，在以前，大家如果呃套豆你一开始讲的那个例子，就是我们在线下的身份其实是非常容易证实的，是。但是线上的身份呢，就是我我现在是我一个人可以 create 非常多个 email， 我一个人可以 create 非常多个钱包或什么，所以他的认证跟、呃、其实相对是比较困难的。当然也不是不可能，但相对是比较困难，或是消成本比较高的。所以本来在这个这个这个世界的的线上身份呢，其实是。呃，这个要怎么讲？破第一个是破碎的， right? 因为它在各个不一样的平台。然后第二个是无法掌控的。然后呃，因为都是这这些平台在在掌控嘛。那第三个呢？呃，其实这个身份呢，同时也是是不见得是可信的。哎、right? ，就是从另外一个角度讲的话，呃，那这个现在就是 DID 可能可以把这件事情呃相对的整合起来，然后做出一个大家更好在上面堆叠的一个方式。那豆你可不可以我们我们也稍微讲一下，就是如果解解构现在比如说区块链去做 DID 这件事情，它可能分哪几个层次啊，或者是哪几个？因为有有凭证方嘛，有提供身份的嘛，也有提供场景的。像这三个，你可不可以各也跟大家解说一下說，说这三个各自代表什么样的意思呢、啊？呀、
1: yeah, ，我可能不是技术专业，所以在某些地方很容易出错，请大家多多包涵。呃，我自己理解的 DID 是这样子的啊、呃，我们需要核发机构，比如说呃，在台湾去确定你的身份的人可能是内政部，那内政部去确定了你的身份以后，他的资料存在哪里呢？哎，它可能存在自己的伺服器里面，或者是各地的这个户政事务所里面。还没有数位化的时代，可能就是一个呃一个本子吧，然后这个本子里面记载了你的资料。好，那到了数位化时代以后，它可能存在一个中心化托管的伺服器。那在在台湾很有可能是放在自己的本土的境内哦、喔。好，那到了 DID 的时代，这些资料可能放在哪里呢？它可能存在分散式的伺服器。那这个分散式的伺服器很有可能是透过区块链去验证的。区块链就是一个分散式的账本嘛。这个全世界不管你用哪一种方技术。呃，只要你是区块链，你就会有数以万计的电脑，呃，或者是伺服器，或者是显卡，哎、欸，去存这些交易的资料。那这些资料有可能是呃，比如说你的 DID 的这个序号，啊、呃，这是一串乱码、喔，一般人是看不到，看不太清楚这个乱码是什么的。但是，哎、欸，如果成功加解密了，呃、欸，他可以看到这个身份背后隐藏的资料。诶、欸，可能是呃，你大于十八岁，你可以买酒；你大于二十岁，你可以投票；或者是有一些特别的优惠，你可以拿到一些东西。这些东西都是要在呃一个人被完整的授权去取得另外一个人的身份的时候，才可以要到这些资料。那这些资料存在哪里呢？它当然可以存在中心化的伺服器，但当然它也可以存在分散式的伺服器。所以那是另外一层哦、喔。对，所以。DID 它本身是，呃，可能有一层是在呃，就是当做是你的这个序号序列的这个发行跟交换的地方，但它下面也有很多很多储存层，那当然。呃，在玩 DID 的组织有这种 Web2 的大平台啊 ，Microsoft 啊，这个金控啊等等的，但是也有很多 Web3 的组织，比如说呃 Ceramic Network、Gitcoin 等等的。那每个人的解决方案多少都有一点不同，所以就诶不再往下 d i p In 哦。对、嗯，但是很简单很简单来讲，你可以想象成，因每个人的 DID 从不同的这个呃组织来合发的时候，它就像是护照一样。对，这个护照不是我讲的哦、喔、g i t c o i n 的 DID 就叫做 g i t c o i n Passport。然后唐凤，唐凤自己也说的，这个 DID 就是护照。然后 Fido， 哎、欸，另外一种技术是钥匙，哎、欸，把钥匙解开，护照打开，你就可以去盖各式各样的 stamp。这些 stamp 就代表，哎、欸，你这个人去过哪一些国家，做过哪些事情，让你的这个真实身份越来越重要。那为什么这件事情很重要呢？那是因为你必须跟其他人互动。互动就一定会牵涉到信赖关系，所以，哎，这个印章更多，越多，哎，好的印章越多，你可能就是一个真正的人吧？对，所以这个为什么作为基础建设，是因为很多社会技术或者是社会科技的东西必须跟真人有关，如果是机器人就完了。嗯、对，所以这这
0: 是呃基础建设的一环。对，对，我我我想大家那个光是这样讲，可能有点。难以想象啊！我们刚刚既然提到 GetCoin Passport， 那我们就来讲一下 GetCoin Passport 的的的故事好了。就是 GetCoin 为什么需要像 Passport 这样的东西呢？跟 Passport 现在,在 GetCoin 里面扮演的角色，跟它的未来。在这个逗你的想象里面，可能是长什么样子
1: ？Yeah， 如果大家有兴趣的话，欢迎收听 Green Pill <笑>。<笑> Green Pill 我最新的一集吧，一不知道一零九还是一零七集哦。因为 Green Pill 的创办人好像就是 Bitcoin 的那个 O O Waki 哦。嗯、o Waki 上，对、哦，不是不是日本人 O Waki，Kevin O Waki，Kevin O Waki。Oaki, 嗯、Owaki, 然后他采访了一个年轻人哦，这个年轻人在 Bitcoin 里面去做研究，其实就在研究呃抗女巫。研究回溯性募资平方募资法，对，然后呃，他们那次那一集真的是非常令人过瘾，然后有兴趣的话欢迎听一听。那我后来真的是太喜欢了，还传讯息给那个那个研究员，对、嗯，然后他也很喜欢我们在做的事。那 g e k o i n 是这样子的啊、哦，呃 ，Gikoin 是 Web3 的世界目前为止规模最大的数位公共财的募资平台。数位公共财的意思是这些资料呃这些服务基本上都是开放。都是开放原始码的 ，open soft、uh, freedom software 或者是 open source 的 software OSS， 那这些呃专案，他们不太像是传统的新创哦、喔，去走 VC 去募资，然后烧钱做出一个很屌的产品，然后呃开放大家来付费，然后募更多资，然后出场，哎、欸，不是玩这个模式哦、喔，呃比较像是那个很早期的呃网络刚开始的时代。大家就是在做一些協约、protocol， 或者是呃很小很小的专案，但是这些专案可能都是有益于、呃、人类社会的。对，那这些专案呢，哎、欸、，Gitcoin 就把这些专案集成起来哦，然后做了自己的 Gitcoin Grant， 跟非常多的大型基金会募款。那当然，他们也开放小额募款哦。像我我自己大概这这一轮，他们叫做 Gitcoin Beta Round，Beta Round 重新改版以后的第一次。那(笑)我自己(笑)前阵(笑)子捐了三十美 金， 原因是因为发现捐太少 了， 应该要选多一点组织来捐。还有六 天， 可以捐。Nova 不知道捐了多少钱 哦， 没有没 有， 大概四十 啊， 四(笑)十。(笑) OK， 我们好穷啊。好， 那他们有一个非常有意思的设计 哦， 这个设计可能是从 Radical Market 过去 的， 叫做平方募资法。意思是 说， 好， 我今天逗 你， 我捐了三十美金。呃，我觉得三十美金，可能分散在不同的小专案里面。那我自己是因为很喜欢这个 d 的概念哦，分散式自治组织，所以我捐款给一个组织，专门做这个 d 的标准的对接。哎呀，这听起来很无聊吧？但是它其实是一个很重要的基础建设。那我很喜欢基础建设，所以我就投给他。好，那呃，他只拿到了三十美金，不过瘾嘛？他可能没有钱，可以这个钱根本就远远远远不够让他去产生一个。呃，成熟的专案，所以呢 ，Gitcoin 跟其他大型的组织合作，去募集更多的钱，比如说，呃，它其中一个铺可能就有 one million。台币不是万币变美金哦，大概一一一百万到五百万台币都有哦。然后这些公共的资金池，哎，专门来投不同的主题。那要怎么分配呢？以前的世界，呃，台湾好了，哎，台湾就会找专家委员嘛。呃，你今天是呃这个环境专业的，我们就找各个大学环境工程啊、环境保育相关的教授，呃，这个来来共同的决议。哎，可能人很少哦，就三到五个人，然后哎来决定钱要怎么分配。但是。这样子的分配方法往往会遇到一个问题，就是这个世界太小啦。这个教授下面有学生嘛？学生出来做事业是不是要挺一下？哎、欸，这种人质的问题其实很难避免掉。应该说，利益集团不是是一个中性字眼哦，它本来就是一个社会在运作的一个常见的模式。但是，哎、欸，基金市场有个新的概念，就是说，那我们今天是不是不要找专家学者来投，我们找大众一起来投票？那我们也不希望大家随便投票，所以呢，大家掏出自己的钱来投，投了以后呢，我们就加码，这些加码的钱就是来自于大型的公共基金会的捐款。那这个加码的过程。我加码十块钱，跟我加码一块钱，哎、欸，这个比重不一样嘛？那如果我今天是一个大富豪，我一次灌超多的票给一个呃组织，灌票一直是捐钱哦，我捐了超大笔的钱给一个组织，那是不是公共资金池的,的钱全部都跑到那个专案上面了？所以为了防止这种极端的分配的情形发生，所以他们就把每个人捐的钱的这个配额哦，权重开根号，把它平方掉。嗯比如说，我捐一百万，开根号变成一千块；我捐一块钱呢、喔，开根号还是一块。那一块跟一千块相比，总总比这个一块跟一百万比起来，哎、欸，这个权重差异小了很多。所以呢，平方投票法的好处就是可以去选出大众比较青睐的啊专、呃、案。这些专案虽然是用钱堆出来的，但是一方面也是。用人,人海战术堆出来的，所以平方投票法的好处是在人海战术和大富翁垄断之间取得一个数学上的平衡、嗯。对，这个平衡在实证上哦，是有利于小巧但是重要的专案，呃，募到钱去做重要的事情，而不是让。这个明星级的专案拿到最多的钱，也不是让呃这个非常次要、很不重要的小东西被分到更多的钱。它有点像是一个呃 concave， 就是曲形的这个平衡哦。听起来很抽象，但是简单来讲，它是一个关于分配、关于公平正义在数学上的一个解法。那这个解法就是 Gitcoin 最神奇的发明。当然，这个发明是可能来自 Radical Market， 所以这是 Gitcoin 一个。有点冗长的介绍哦。好， 那下一个阶段是为什么 Gitcoin 下一件事情要做 Gitcoin Passport， 要去让一个人的真实身份去具有更大的效应 呢？ 原因是因为他们在过去的这个 Gitcoin Grant 的实 验， 其实前面已经有好几轮 了， 应该二十几轮了 吧？
0: 呃， 前面总共十五 轮， 然后加 Alpha 加 Beta， 这样总共十七十七 轮， 十七轮。在这十七轮里 面，
1: 其实出现一个问题哦。我今天有 好， 假设我今天有一百万。我要去做捐款，我知道平方投票法的规则，我就不会用灌票的，一次捐一百万进去，我会分散成几千个小账号，然后用每个小账号去做捐款，然后去吸引这个公共资金去掉进来我喜欢的专案里面。那我几千个账号就代表说，哎、欸，除了我的本账，哎、欸，其他都是小账。那几千个账号很有可能就是某种 DDoS， 就是叫做大规模阻断式分散式，哎、欸，大规模阻断式攻击。嗯，那这是其实就是机器人攻击的意思嘛？我们没有办法去确保说每一个账号都是真人，很有可能是操纵的去操纵分配。那为了解决这个问题 ，GetCoin 决定提高真实身份的人捐款跟投票的权重。那我们到底要怎么找到真实身份的人呢？在以前的世界哦，比如说银行好了，我们要开户，我们要贷款，我们要知道一个人的信用评级嘛，我们要知道这个人不是呃外国的诈骗集团嘛，那怎么做？哎，我们请人走路到银行，让行员去确定你的脸。哎，大家可能还记得要脱口罩啊，脱眼镜啊，让大家拍照，然后验身份证、验双驾照呃双证件、驾照、身份证等等的。这个过程其实非常的冗长哦，但是好处是不会让。假账号出现，那在网络世界怎么办呢？那其实有很多的新创服务也是在自动化这个所谓 KYC 的流程，叫做 Know Your Customer。对，但有没有更厉害的方式？有，它就是把你的社会足迹哦，你的社交图谱哦、喔，啊、呃，这个存进来，然后让所有人知道，哎、欸，你是一个真人，因为你跟其他真人有所互动。所以 ，Gitcoin 就用了这样子的方法去推出 Gitcoin Passport。它的做法是这样子的啊。呃，只要你有了一个加密货币账号，比如说小狐狸以太坊的账号，你可以去连接所有你的社交账号，比如说呃 ，Facebook、Twitter。甚至 GitHub，、嗯、还有一些像 POAP、POAP 这种零、呃、在证明的这些服务，那你只要累积的越多、哦，你的真人分数就会越高，满分一百分嘛，对不对
0: ？满分好像是一百分，而且像什么如果投 GitHub Grants 啊，或什么啊，对，分分也会上、
1: 欸。你以前捐过款，就代表你是一个真人，<笑><笑>对，这个很务实的，嗯、对。然后啊、呃，全部集满、嗯，在某种程度上，你就会拿到一百分。诺瓦，你打到几分啊
0: ？我现在大概三十几分。我,我也
1: 三十几分，我我我尽力了，我才三十四分呢。<笑>全部
0: 连起来大概就三十幾分。对我只是三分之一一个真人。<笑>
1: 对，那因为这个分数它会去影响分配的权重嘛？我印象中是这样子的，所以呃，你就很难去开小账去 hack 或是 DDoS 呃这个公共资金池的分配。所以呃。这个术语叫做“抗女巫攻击”了，嗯，对 a n t i c b i r a t t a c k 对，就是这个 c b o r r e s i s t a n c e c b o r resistance，yeah， resistance, 然后还有 anti-collision， 呃、uh, c o l l u、uh, s i o n c
0: o l l i s i o n r e s i s t a n c e c o l l u
1: s i o n resistance，yeah， 所以，呃，这个 gitcoin 的世界，哎，这些机器人就慢慢被扫到这个历史的余烬里面了，真人慢慢开始出现，那唯有真人去做有效的决策，才会让。不管是资源的分配啊、呃，公民的共识，数位公民的共识，还有开发的效能，慢慢的提高，而不是让撸羊毛啊，这个去投机性的这些人得到最大的获益、嗯。那这本质上对生态系哦，所谓的公共生态系或是 Web3 生态系是非常非常重要的。所以为什么 Noa h 一开始说分散式身份 DID 是数位世界或者是民主社会的基础建设？我想原因应该是在这里吧。
0: 对，因为在就也延伸一下、哦，就是要取得不管是平方募资也好，平方投票也好，取得共识也好，或者是其他任何的在民主社会我们想要达成的目标，其实最基本的就是我们要知道。一没一个意见是一个真人的意见、嗯，而且是真实的意见，也是有效意见，嗯、而且有效。什么是我们要能区分出有效意见才行？所以刚刚讲的，刚刚其实豆你讲了 civil resistance， 就是这个抗女巫攻击哦，就让一个人不能去开很多小账，然后去一下去领很多东西，或发挥很大影响力。知道？那另外一件事情呢 ，collusion resistance 就是 collusion 这个意思，就是串通嘛，就让大家之间不要能够去串通说 OK。呃，那个我我跟谁讲好了，或者是什么我们小群组，然后发、呃、想要去发挥影响力这样，而是让每个人都能真正表达自己的想法，这个才是最重要的。Yeah. 那其实刚刚是刚刚其实我们把 g r i e n Passport 这一轮讲完，其实就已经讲完了它的第一个应用场景嘛。应用场景是我怎么证实一个人是一个人，我要怎么去呃阻止所谓的 fraud 或者是诈骗或者是什么这样。right， 这是这是第一个。那除了呃，当我可以证实我是一个人之后，第二层、第三层是什么呢？在下一步是什么？下一步的应用场景可能是什么呢？是 reputation 吗？还是是什么呢
1: ？哇，我,我不知道 Nova 是不是在钓鱼，<笑>我是在钓鱼，<笑>不小心把答案也给出来了。所以呃，我我很喜欢从呃一个方向去慢慢的分享吧。这个脉络其实就是 radical market。对，如果你今天去 radical exchange 的官网上面看哦，你会看到它分成六大项目。六大项目的第一个就是啊多元身份或者是分散式身份。为什么呢？原因是因为只有这个身份建立好以后，它后面的一些假说或者是技术才有可能在上面开花结果。所以你可以把分散式身份当成是一个盆栽，然后里面浇水啊施肥啊，哎，这个大树就长出来了。这个大数有五种哦，分别是啊、呃、多元投票 p l u r a voting）、多元募资 p l u r a funding）， 哎，这个平方募资法就是其中一个。然后还有 a data dignity， 这是资料尊严，还有 p u r a property， 多元身份，哎，不，多元财产，还有一个我忘记了。
0: 嗯，我也记不起来。呀、
1: yeah, ，但是就是差不多就是这些东西為。为什么呢？因为你今天有了一个，你今天是一个人，你才有资格领到财产嘛，你才有资格处理你的财产嘛，这个才有资格去讨论诶，资、欸、本社会跟这个共产主义啊、社会主义的世界怎么去取得平衡。那另外一方面，在民主的世界，我们要投票嘛，民主选举。但民主选举当然要防避。防弊是指说，呃，一个这个邪恶的李长博把别人的票全部干走，然后黑箱去投票。真实世界有发生，当然数位的世界一定也会发生。但现代科技就这个现代问题，就有现代手段来解决，所以，区块链可能就是一个很好的解方。但区块链的世界又会有很多新的问题，所以，哎，一切讨论回来，其实都跟身份有关哦、喔。那。刚刚讲了多元财产、多元投票，那当然资料尊严也是一个很重要的一环哦。这是什么意思呢？最近 AI 很夯嘛，尤其是生成式 AI，、嗯、像大型语言模型啊，或者是这种 diffusion model 产生的这个合成图片，其实以假乱真的越来越多嘛。那好处是，哎、欸，商业案的世界哦、喔，这个广告的世界可能可以降低成本，更快速的制图，取得大家的目光，取得大家喜爱。但另外一方面，哎、欸，假账号、骗人的不实资讯，哎、欸，其实也开始大量的诞生。那到底要是如何防止这些虚假的讯息哦、喔，虚假？讯息还不涉及这个呃人哦、喔，真人的虚假讯息，而是机器产出的虚假讯息。其实呃，这个呃资料的保真性就非常重要。保真性不是说资料就是假讯息或真讯息哦、喔，就是资料的真假。呃，一个不实资料或是真实资料的讨论是一个层次，但是我们怎么去溯源？比如说， n o 诺 a 今天讲的东西过了好几层以后，我们还可以知道是 n o 诺 a 提出的这个事情的 reference 引用的方式就非常的重要。嗯、那 DID 我认为其实已经不是我认为了很多人都这样觉得哦、喔，就是 DID 在这个 AI 的时代里面去验证一个资料的真实性，就是所谓的保真。保证就是让他回去可以知道，哎，最源头是谁？这件事情很重要。我们不能说机器产出的资料就是坏的嘛，也有很可能是好的。但好坏不是我们这个阶段，就是基础建设建造的阶段就要去 judge 的，而是应该去判断出，哎，我们有什么方法可以让，哎，机器真的是讯息知道是某一个特定的机器，而不是全部的机器啊？一个人讲的话是不是，哎，就一定是这个人讲的话，而不是其他人讲的话？这件事情很重要，所以。对他 dignity， 其实是在讲说。一个人的资料由自己产出，这个资料可能有所价值，这个价值怎么变现，或者是这个价值如何让其获益回到自己身上？呃，这个在机器的时代非常重要，因为机器的演算法需要能那个那个来源嘛，原料嘛。哎、欸，机器后面产出的资料，哎、欸，也需要保证性。所以啊、呃、，DID 它可以挂钩在机器上，当然也可以挂钩在人身上。所以这一切都才刚开始而已、嗯。那这是其中一个案例
0: 。对，因为溯源这件事情很好玩，溯源这。这件事情，一个是，我可以把，呃 ，credit 这件事情回到这个源头的这个人身上， yeah. 但是我同样也可以把这个所谓的责任也回到这个人的源头的身上。你做出来这件事情，它所创造的后果是什么？那是好是坏，也许都能回过头去溯源，这样。对
1: ,对， yeah. 所
0: 以这个是是刚,刚，其实我们把第二个案例，呃，第二个 use case 也讲完了，第一个是。呃，证明我是一个人
1: 。对、呃，第
0: 二个是证明从我这个人这边所发出的东西，它可以溯源，可以找到这个这个 source。那另外，呃，其实还有还有两件两个呃应用场景，也跟豆你这边稍微聊一下。一个是所谓的隐私啊、哦，那隐私这边那个豆你在 DID 这边的的想法是什么呢？ OK， 那这个世界又比未来世界又再更未来一点。<笑>我真的不知道这个世界什么时候会到来，
1: 但我自己很喜欢。然后必须再次澄清，就是我真的不是什么技术上的大大师哦，很容易出错。那这其其实都在打预防针啊，因为等下就要来讲 ZK 的概念哦。ZK 是这个 Zero Knowledge， 中文翻成零知识证明，意思是说，哎，我们做一件事情可以让别人不知道我是谁，但是经过某些方法。呃，我可以确认这个这些资料是从我这边发出的，中间有一段加解密的过程哦、喔。那这个其实跟 DID 是一个浑然天成的两个观念的整合，意思是什么呢？意思是，哎、欸，我我我现在发了一个 DID 出来，我可能是 pseudonymous， 叫伪匿名性。伪匿名性的意思是，我们在匿名平台 d c a r 好了。D、嗯、卡应该可以在 D 卡上看到不同的留言，我们只会看到他是什么大学的什么东西嘛，嗯、其实没有办法逆推他、啊、是谁。那同一个人讲话，因、欸、为我我其实不太确定 D 卡是不是这样子哦、喔，就是同一个人讲话是不是可以指向同一个人？同一个人讲可能三四篇留言，然后能不能确定这三四篇都是匿名的人是同一个人？好像不能吧？我有点忘
0: 了，我,我不知道我太老了，我没有用过 Coco， 老 Coco 惨
1: 了，<笑>代沟了，我也没有，<笑>糟糕。好，总之呢，就是匿名平台，我们不知道谁是谁。可是伪匿名性的优势就是，哎、欸，同一个匿名的账号讲同一件，讲一堆东西，我们还是可以知道他是同一个人。那只要他揭露他的身份，我们就可以确定，哎、欸，这些人，这个人讲了哪些话。对，其实，在加密货币的世界，目前的加密地址也是 pseudonymous 嘛。像我现在不知道 Nova 的地址是什么，但是我只要知道他的账号，我就可以回溯他到底以前做了哪些交易。哎、欸，可是，呃，这样就很可怕啦。就是，哎、欸，我知道 Nova 是谁以后，他的交易记录全部被我看光光。他一个月收多少钱啊？这个一个月赔了多少钱啊？或者收了哪些 NFT？ 可能有 B A Y C 嘛，有无聊猴嘛。嗯、那没关
0: 系、欸，我还有其他账
1: 号。哦、我可以从那个交易记录里面偷偷挖出来對對對對，<笑>对，这就是这个区块链世界虽然是匿名的，但其实也没那么匿名的一个恐怖的现象，所以就有人开发了这个 zk 的技术。zk 的技术是，哎、欸，你的交易记录其实都可以匿名化，但是这些匿名化的过程。经过某些原理，可以把这些匿名重新解开，但解开的人不是所有人哦，而是你相信的人，或是你需要的人。好，那这跟 DID 有什么关系呢？哎，它的关系就在于说，哎，我今天有一个分散式身份，我还是不想让其他人知道我做了什么事情，所以我就装了这个 zk 的个小盒子。这个小盒子，我去买东西，我去投票，我发表意见，我不用担心我被肉搜，原因是因为搜不出来。对，但是。需要回溯这个身份的真实性的时候，哎，中选会还是知道你是一个台湾的国民，呃，台湾的中华民国国民，不知道，嗯、对呀，<笑> yeah, 但是。中选会不知道你投了谁，呃、嗯，这件事情其实非常非常重要哦。对，因为这样子就不会有，呃，可能前期的这个关说啊、游说啊、包有自由选择的权利。没错、嗯，所以隐私其实是一个人权吧，人类的基本权利。嗯、但目前在区块链世界，哎，这个权利其实还没有有效的诞生，更不用说在嗯 Web Two。Web2, 这个常见的平台的世界哦，虽然大家都说自己有点对点的这个讯息加密传输啊，但是他们有没有开放他们的后台原始码让大家知道？其实都大部分都没有嘛，对啊，嗯、所以这些这些呃，这个区块链的发展的过程，其实就是在往一个呃隐私及权利的一个世界。那之所以说是一个未来的未来哦、喔，是因为像以太坊的呃零知识的小组，其实也才刚开始发展而已，大概两三年还是一两年而已、嗯，对，然后。我每次看到这个 ZK Rollup、ZK Snark 还有 PSE， 就是隐私与 scaling 小组的东西的时候，我都快疯掉了，<笑>真的是太数学了，我真的不行，我只能讲这种很粗浅还有可能有错误的描述而已。Yeah. 对，所以对，所以 ZK 跟 DID 其实是一个相辅相成的概念
0: 。对，其实有一个有一个很经典的例子啊、喔，就是大家每次讲 ZK 讲那个，其实都会拿出来，就是你走进酒吧的时候，如果我把我身份证拿出来，嗯、那个呃我。然后去证明说我是十八岁以上、二十一岁以上 ，whatever。那在证明的时间的时候呢，其实，呃，对方其实都会看到我的年纪、我的出生、我有没有配偶什么这些相对其实他不需要知道的东西。但现在如果有这种零知识证明的方法呢，我拿出来的时候，他只会知道我有没有在十八岁以上，其他所有资讯都不是需要被 reveal。这样同时也保护了。这个人的隐私，哎，所以这个在,在隐私跟 DID 的这个这个叙事上面，其实也是蛮顺畅的。那那个豆你也再往往下走一个，我们可能走到呃最后一个这个 DID 的大家通常会讲的这个应用场景、哦、那呃有人讲说是 verifiable credentials。VC 啊，有人讲说是你自己的 reputation， 或你自己在各个各个地方，像你一开始讲的这个，我在各个地方不一样的身份、不一样的成就、不一样的经历的这个呃的累积跟建议，为什么这个东西对 DID 来说是重要的呢？就是我们刚刚呃再再重复给大家，因为东西很多，我再重复给大家那个 remind 一下，第一个是呃 DID 可以证明你是一个人， right? 对，那第二个可以证明。那个这些内容或这些产出是从可以溯源从这个人的第呃这个身上来的。那第三个是它可以保护你的隐私。那第四个可能它可以建立你的某种声望或者是呃呃的的 reputation。那这件事情是件什么事呢？可,不可以请逗你讲一下。我觉
1: 得这就是所有事哎、欸，<笑><笑><笑>因为我们刚刚说了它是花盆嘛。这个我们要看到大树长出来之前，我们会需要盆栽。对，那这个盆栽会需要非常非常多的基础建设。那在这个世代哦、喔，这个世道，这基础建设不一定是政府做，有很多是那种跨境大型的平台，他们有自己的需求，所以就先盖好了。比如说海缆。海南有些现在是 Google 铺的嘛对？对对，那或是身份系统，哎、欸，其实脸书有脸书的身份，那你脸书的身份现在可以登录其他的服务，它叫做 Single Sign On， 哦，就是你用 Google 或脸书登录其他的服务。那呃，有一些是非营利组织提供的一些基础建设，比如说像是这个传输协定啊，这些其实都是免费开源的。那其实很多是非营利组织做的。对，那在。在这样的世界里面，身份身份到底是谁？由谁来,来发布？由谁来维护？由谁来做这个服务呢？其实还很混乱。对，现在是一个呃大型平台也在做啊，非你组织也来做啊，政府可能也在做的一个时代。对，那呃未来的样貌、哦，刚刚说了，生育的、投票的、啊、呃、募款的，还有啊、呃、防诈的这些事件。其实，在我们基础建设由谁来提供的时候，大概就可以慢慢的描绘出未来的模样。商业的世界会走向这个商业极端的样貌嘛？嗯，这个集权的世界，这个大这个监控时代哦、喔，不管是监控资本主义还是监控的集权政府，它的 DID 呃美其名是 D 哦、喔，没，那它其实就是 ID， 它的 ID 系统也可能长像自己的面貌，比如说蚂蚁金服，哎、欸，还是叫。叫芝麻信用嘛、嗯？芝麻信用，芝麻信用其实就是用数位的方式去评估你身为一个中国公民，你的呃这个好人好事到底做了哪些好事？但当然，这个好事不是由全民来决定的、哦，而是由特定的这个代议呃、嗯、代议的这个这个政权来决定的呀。Yeah, 那呃 DID 一方面是在防止这种中央集权式的呃意识形态被垄断。另外一方面也是在防止，欸、具有特定利益的、呃、服务商把你的资料啊、你的身份拿去卖掉，所以中间可能有第三条路吧。但这三条，这这第三条路很难是由非盈利组织自己来做，也很难是由政府自己来推。原因是因为现在是一个非常复杂的这个博弈的世界。对对，所以怎么样维持这个 DID 的公共性？这个公共性上面长出。刚刚讲了这么多东西，其实是一个非常重要的课题。对，那现在还在很初期的阶段，所以其实还有蛮多事情可以玩的这样子
0: 。Yeah, 我，我觉得 reputation 这个这个最后一个呃 use case， 我也我也稍微呃补充一下，因为我觉得这件事情实在是蛮有趣的。因为当所有人的的声誉啊，跟 reputation 都可以被呃，证明或者说都可以被看到的时候，这如果简一定要简单讲例子的话，就是假设我今天可以，比如说 attach 我的学历证明，我学历证明如果是个是个灵魂绑定代币或者是一个凭证，它可以跟我的 DID 是连在一起的话，那我今天如果去了国外的某个机构，他要证明说 OK， 你是在台湾有大学毕业的。那他只要透过零知识证明，他只要知道你是这个呃，你是你是呃，你是这个 DID 本人，然后跟呃，在这个 DID 里面有台湾大学的某个凭证，他也不知道不需要知道是哪个大学，这样你的 reputation 跟你的经历就可以被累积被堆叠了。所以这件事情也是呃相对蛮有趣的
1: 。yeah， 然后既然 Nova 都举了数位证书为案例了，其实台湾或是全球做这个题目的人也非常非常多、哦，比如说台湾。公部门教育部，教育部其实已经做了自己的数位证书平台，它背后用的其实是应该是自己的区块链吧，忘记是联盟链还是公链了，应该是联盟链。那像图灵链，呃、欸，也在做大学的各式各样的证书嘛。那我们我跟诺瓦上呃上个月去日本，哎、欸，其实日本的公部门也在进行公司协力哦、喔，有一个专案在做，呃，日本跟尼泊尔的这个人力资源还有这个学校证书的交换。那当然，海外超多跟证书有关的服务，那这些我们可以看到、喔，这这不是一个很我我个人认为这不是一个太难的技术，不是什么多遥远的技术，现在其实就做得出来。但是这些证书怎么被认定，怎么被跨境的公司、跨境的组织给认定，是主权国家的问题呢，还是公司与公司之间问题呢，还是人与人，就是一般人与一般人之间问题？它其实是非常非常复杂的。所以我们怎么样在遥,遥远的呃这个地球哦，就是比如说台湾跟美国之间，我们怎么去承认彼此真的存在？因现在可能是用 l i n k i n 可能是用脸书，可能是用论文系统等等的。那这这样子的社会网络放到了这个新的技术下面，它怎么去构筑哦？我我个人觉得其实很难是单一公司，但当然现在很多公司在做，所以它会怎么去被整合起来？可恐怕不是一时之间可以判断出来的事情，但是 DID 在这里面就重要了。为什么呢？因为 DID 可以把自己的资料带走。对，即使是不管是哪一个 Web three 的公司或服务提供的事情，有呃，可能政府也是其中之一哦。但是这些资料我们可以自己来决定怎么用。那你只要符合这个标准的，其他人就可以接入这样的服务。那为什么说是基础建设？是因为基础建设。身为的公共财应该要具有非排他性跟非竞争性嘛，大家都可以来用。只有在大家都可以来用的时候，整个社会网络才能够真正的盖起来、嗯、呀。所以，即使是证书这样的小小的题目，也是有很大的道理在里面的。这样子，
0: 对我们刚刚讲了几个国际的案例，豆你可不可以？呃，分享几个你最近看到呃，比如说国际上对 DID 的实验是让你印象比较深刻的
1: 呀。Yeah, 举一个案例吧，就是台湾的少数的邦交国伯流<笑>或是帕劳，伯流的这个呃电子公民身份哦、喔，其实现在已经推出了 DID 的这个系统。那这是一个由公司协力的模式所建造出来的项目或是专案，叫做 RNS Root Name Service。嗯，对，点 ID 呀、yeah, ，这是一个在博流的一个公司搞出来的。他们怎么做呢？外国人只要付一点钱哦、喔，就可以在这个公司申请博流的电子公民身份 （e-residency ID）。那当然，他也会 KYC， 就是去反洗钱啊，或者是呃，去去查调查你的过去有没有犯罪记录等等等当你通过了审核，哎、欸，你就得到了博流的电子公民身份。这个身份是什么呢？它是一个 NFT 哦，一个 SBT。这个 SBT 会，呃 ，SBT 叫做收帮 token。然后这个收帮 token 会掉到你的这个加密货币地址里面。那以后你到柏流了，你的居留权的天居留的天数就可以提升，就变长。你可以获得一些航班上的优惠，那是都是看这个收帮 token。呀、yeah, ，同一个时间你会得到一个实体的硬体实体卡片哦。你身为一个电子公民，你可以拿到你你会得到一张卡片。这个卡片有一些好处啦。第一个是，诶、欸，其实有些国家，比如说一些饭店什么的，他会去，他会认证，他会要你拿 ID 的时候，哎、欸，这个卡片其实过得了。但是他们其实有一个很重要的目的，就是帮你去申请加密货币交易所或是股票交易所的这个。K Y C 就是这个 I D 那个环节、嗯，为什么呢？因为有很多中国人或美国人，他们不能用自己的身份来申请海外的交易所啊，因为。呃，基于某些现实的法规或者是权力的考量，呃，很多的交易加密交易的服务是不不服务美国跟中国地区的人，所以这个 RNS 跟博流就很精巧的、聪明的发行了自己的这个本国人的电子公民哎<笑>、欸、身份呀， yeah, 所以这个身份就可以帮助你去取得境外交易所的某些身份吧。好，那哎、欸，并不是在鼓吹说大家都要去申请哦，或者没有说这个多好哦。我觉得这是一个非常非常现实的考量。为什么？博琉身为一个观光小岛国，他当然势必要更开放的去呃增加自己的收入嘛。那收入来源可能是观光，可能是这种电子公民的合法，可能是。呃，这个让更多人认识博流，这其实有非常非常多务实的考量。那因为它是小岛国，所以它的包袱也没那么重。那它跟中国也不是邦交国，所以可以搞一些比较激进一点的尝试。那我觉得没有再比 DID 更。激进的尝试了、yeah, ，<笑>那因为他们轻盈嘛，他们跟台湾不一样哦、喔。台湾两千三百万人，这个 EID 哎、欸、风险很大嘛，所以现在暂停了嘛，数位身份证暂缓，然后慢慢的重新研拟。但是哎，博、欸、流直接用公司協议方式去推出了自己的 DID。那我其实我自己其实很好奇說，说他们这样子玩到接下来会有多少人真的来申请？那实际上的效益怎么样？那，哎，这跟未来所谓网络国家 （network state） 的概念有没有类似，或是越来越接近？因为电子公民的权利义务当然跟本国公民不一样，可是，在数位的世界，是不是大家真的需要更多的电子公民的身份呢？那这是很值得继续观察的。尤其是台湾跟博流有邦交的状态下，这样子的 DID， 哎，我们要怎么承认他们呢？我们要承认他们是我们的邦交国博留合发的电子公民身份吗？那他们来台湾能不能享有跟博留当地公民一样的权利义务呢？肯定是没办法的嘛。所以这都是未来势必会面对的问题，尤其是在数位世界这个发展速度越来越快的状态下面。所以这都是很好的参考案例。然后。我我最喜欢这种牵涉到虚拟世界跟真实世界互互相影响的 case， 所以先分享 RNS 这样子的组织跟大家讨论讨论
0: 。对，这这本来想要继续往 Network State 那个问下去，<笑>但还是不要，那<笑><笑>感觉是一个完全两个另外两个小时的 conversation。哎<笑>、呃，那个呃，豆你在日本或者是最近这个黑山那个主扎鲁的这这两个 case， 你有没有觉得？是有什么可以借鉴的地方
1: 吗、啊？呃 ，Noah 是指 DID 吗 Did, 还是 ？DID DID 对。OK， 因为我们跟以太坊基金会的朋友聊天的时候，其实有聊到说，啊、呃，很多 Digital Nomad 这种数位游牧民族，他们其实很建，他们建立了一个国家，呵呵这个国家就在主子阿鲁，然后是一个很。隐秘的国家 ，Yes， 然后听我那时候听到想说哇，这太这太秋了吧，<笑>天方夜谭呢。主扎鲁好像是在黑山，就是蒙特内哥罗的一个小地方嘛。对，然后那边聚集了很多理想主义者，尤其是工程师、开发者哦。所以他们就用了主扎鲁的名字，呃，做了很多专案。呀、yeah, ，如果你今天去 Twitter 上面查，你会发现很多人后面都会夸呼主扎鲁。我想这已经是某种信仰了。嗯，呀、yeah, ，那。呃，对他们也有自己的 DID 吧，好像，但我研究没有很深。那此外，日本其实也在呃很快速地想要走向数位转型的世界，他们叫 DX， 对 ，Digital Transformation。那日本最近也推了数位身份证嘛，就 My Number。那 My Number 能不能串接到 DID 或者是 Web3 的世界？哎、欸，其实这一次的 East Global Tokyo 也有提那个团队在做这个题目嘛，就是怎么让日本人的身份，呃，这个这个数位 ID 有 NFC 去感应，感应完以后认证完，哎、欸，变成分散式的状态。这都是不同的国家在尝试的一些题目。那主加鲁不是国家了，但 Yeah， 如果你把它当国家，也不是什么一大问题。那更不用说像爱沙尼亚他们的这个，嗯、呃。政府的分担式资料的骨干早就做好了，数位身份、数位电子投票都已经很成熟了。在这种状态下，怎么去做跨境双边的电子公民交换，这都是非常有意思的题目。而且这些题目也都不是纯 Web3 的，很多都是跟主权身份、主权公民身份有关的题目哦、喔。那这是我最近在研究的主题啦。但老实说，这些主题都。不只是技术上的问题而已，还有很多是跟政策的共识的，实际上怎么去执行有关。那我觉得很好玩，然后欢迎大家一起来关注下去，这样子
0: 。对，那到你最後我我最后一个问题哈，就是那、哦、我们全球有这么多的案例，刚刚也讲了很多的场景跟应用嘛。那这件事情在台湾可能会怎么发发生呢？会不会发生呢？嗯嗯、呃，对，台湾的脉络是这样子的，
1: 就是。数位身份证有很多的风险，这个风险可能被害，可能诶、欸、被啊、呃、这个这是权利义务的问题嘛。我们不是所有的人都都想要变数位身份证，那这时候硬推可能就会出现一些问题，所以现在就缓变慢了。但是在同一个时间，其实台湾的身份系统还有超级多的，比如说工商凭证、自然人凭证，甚至叉 CA， 这个大家可能没听过这种混层式的这个呃凭证。那、呃、当然还有其他的金融身份的凭证哦，这些凭证呃其实都是 ID 的一种，就如同刚刚说的，每个人在世界上其实有超多 ID。那当然更不用说呃这个脸书的 ID 啊、LINE 的 ID。好，那这些全都是跟台湾相关的 ID 哦。我们有没有可能从这些 ID 慢慢的长出分散式身份呢？哎，其实有，然后目前也在研究，其中一个题目就是行动自然凭证。呃，原因是因为自然凭证是大家主动去申请的。所以你主动申请的行动自然人凭证，如果你要主动的想要让它变 DID， 哎，那它确实是一种公共财或者是公共数位公共的基础建设，那、呃、这件事情一定是非常遥远的嘛？但是在技术上是不是可行？哎，其实可行。那这样子的借鉴哦，就是让你的真实身份行动自然人应该已经是。最强 KYC 2， 因为就是你就是你就是真正的自然人，你是那个 natural person， 你不是机器人，你是自然人，你也不是法人了。那这样子的身份是不是能够在海外或国内更简单的被确定？就是你是你是真人呢？那我们刚刚都说了，真人是。民主社会一个很重要的基础建设、基础设施哦，所以，哎，它有没有可能去对到海外的大型的，像比如说，比如说而已哦 ，Get Common Passport， 或者是任何跟 ID 有关的服务，不一定是 Web Three 的 ，Web Two 的也很重要，这都是正在研究中的题目。如果能够建起来，那我自己觉得真的是功德一件啊，但是就就是还在研究中这样子
0: ，嗯，懂理解。今天非常感谢豆泥来跟我们解释一下 d、yeah, 太难了，<笑>对不对 ？DID <笑>到底是什么？<笑>超难，超难。对，但,但我,我觉得无论如何 ，DID 都是个非常有趣的题目、喔、我们可以。在就是大家如果有兴趣的话，还是可以加入这个刀 Zero 的 Slack， 我们也可以在里面多聊一聊。y、yeah, e、嗯、全开放，全开放，我们就就就就是这样一个地方嘛。那今天非常感谢豆泥，那希望大家之后也可以好好继续收听《领到乌托邦》的这个 Podcast。OK， 那今天就这样，感谢大家， yeah, 谢谢大
1: 家，谢谢 Nova， 拜拜谢谢，拜拜。
0: 感谢大家的收听，《零到乌托邦》需要更多朋友参与。如果你希望参与 Web 3的社会行动，请搜寻 da 0 g 0 v. t w 也加入 d o l o Zero 的 Slack， 也许乌托邦就在不远处。